0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فاشكر الله تعالى ان يسر الوصول الى هذا المكان والى هذه الوجوه وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم أيها الأخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الوظيفة هذه الحكمة التي من قام بها كان سعيدا في الدنيا والاخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والانسان في هذه الدنيا يبتلى ويمتحن والابتلاءات والامتحانات والاختبارات هي تثمر له خيراً كثيراً وقد لا تثمر له لم يقوم بما أمر الله تعالى فيها بأمره ويأخذ بما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام قد تضره في الدنيا والآخرة ألا شك أن الفتن يختلف معناها عند الناس ولكن الله تعالى بيّنها بكتابه وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فكثير من الناس يظن بأن الفتنة هي القتل أو يعني الحروب الطاحنة بين الناس أو غير ذلك ولكن الفتنة جاءت في القرآن أكثر أو ما يقارب ستين مرة ولها أنواع ولها معان في كتاب الله تعالى والإنسان إذا تدبر أو إذا سمع بعض هذه المعاني كأنه تدبر كتاب الله تعالى فالفتنة لغة كما ذكر العلماء هي مأخوذة من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. هذا يمحص. ولا شك أن معاني الفتنة والفتن في القرآن جاءت على أنواع كثيرة فكلمة فتنة جاءت ثلاثين مرة في القرآن كلمة فتنة جاءت في القرآن ثلاثين مرة والكلمات التي هي من مادتها ومن مشتقاتها كقوله تعالى فتننا وفتناك وفتناه وغير ذلك من المشتقات جاءت ثلاثين مرة كذلك فأصبحت ستون مرة ذكر الفتنة بمشتقاتها وجاءت معانيها مختلفة حتى يفهم الإنسان ما معنى الفتنة ف. من معانيها الاختبار بالخير والشر بمنزله الكيد يخرج الخبث خبث الحديث قال الله تعالى <تصفيق> م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين هذا يدل على ان من معاني الفتنه الاختبار والامتحان فاذا نجح الانسان في الاختبار والامتحان نجح وخرج من الفتنه فحياه الانسان هي اختبار وامتحان وكذلك قال الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ هذا يدل على أن الأموال والأولاد فتنة ومعنى الفتنة هنا كما سمعتم الاختبار يختبر الإنسان ربه عز وجل هل يقوم بهذه المهمة وهذا الواجب هل يربي هؤلاء الأولاد على طاعة الله هل يلزمهم بطاعه الله تعالى؟ هل يحذرهم من معاصيه؟ هل يبعدهم عما يغضبه سبحانه وتعالى؟ هل يوافقهم على معاصيه؟ هل يسمح لهم فيما يغضب الله؟ هل يقدم رغبتهم فيما لا يحبه الله؟ امتحان واختبار فاذا نجح وقام بما يحبه الله فاز وسعد في الدنيا والاخره وتجاوز هذا هذه الفتنه. و لا شك أن الفتنة نوعان فتنة يبتلى بها كثير من الناس بل ربما الناس جميعا وفتنة مضلة ولهذا الفتن التي يتعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام هي الفتن المضلة كما قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومعناها الفتن المضلة لهذا ثبت وجاء في الحديث الذي صححه بعض اهل العلم وثبتوه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه يا عويش قولي اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني او أعدني من مضلات الفتن وكان ابن مسعود يقول ما منا الا وهو مشتمل على فتنه فايكم سال ربه عز وجل فليقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن ومن المعاني لهذه الألفاظ الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك هذا فتنه الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك هذا يقال فتنه ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم فتنتم انفسكم اي شككتم فيما اخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ومن المعاني لها وهو المعنى الثالث قتل المؤمنين وتعذيبهم هذا فتنة كما قال الله تعالى إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كذلك من معاني الفتنة التعرض للشرور أو للشر الواقع ومنه قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا يدل على أن من معاني الفتنة يقول آه يعني إذن ذلي ولا تفتني لأني لو نظرت إلى نساء من الأصفر يحصل لي شر هذا معنى الفتنة كذلك من معناها القتل والضرر كما قال تعالى فليس عليكم جناح ان تبصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، أن يقتلكم او يضروكم. إذن الفتن لها ينبغي للمسلم ان يتدبرها في كتاب الله تعالى. ومن معانيها تزيين الشيطان للمعاصي يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. اي يزين لكم المعاصي والسيئات. وكذلك من معانيها الصد عن دين الله تعالى. وكما بينه الله تعالى. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، يعني يصدوك. وكذلك من معاني هذه الفتنه او الفتن العذاب. كما قال سبحانه وتعالى: ان ربك للذين هادوا ثم ان ربك للذين هاجروا وجاهدوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبر ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم من معانيها الشرك والصد عن دين الله تعالى. والفتنه اشد من القتل هذا الشرك كما ذكر ال التفسير قمن عن عنها الشر والبلاء والذين كبروا بعضهم اولياء بعض الا تجعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير اي شر وبلاء في الارض ان لم تجعلوا كفار بعضهم اولياء بعض فهذه فتنه وشر كذلك القى العداوه بين المسلمين كما بينه الله تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي العداوة بينكم ومن معانيها كذلك السبب للصد عن دين الإسلام هذا من معانيها ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تجعلهم ينتصرون علينا فنكون لهم فتنة أو يقلبون فنكون لهم فتنة فيقولون لو كانوا على الحق وعلى الدين ما غلبناهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. كذلك من معانيها السبب للكفر وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران. يعني هذه جعلناها فتنه لان كثيرا من الناس الا من عصم الله من قريش حينما اسري بالنبي عليه الصلاه والسلام ورجع واخبر ذلك كثير منهم لم يصدق هذا وبعضهم ارتد عن دين الاسلام والعياذ بالله لانه جاء بامر خارق فاستغربوه فهذا معناه الكفر في هذه الايه كذلك من معناه الشرك والشر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اي يخالفون عن امر النبي عليه الصلاه والسلام أن يصيبهم الشرك أو يصيبهم العذاب الأليم من الله لأنهم خالفوا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه فهم على خطر هذا يدل على أن الفتنة لها أنواع كثيرة فينبغي المسلم أن يعلم أن لكل فتنة يعني مخارج يخرج منها الإنسان بما شرع الله تعالى الضرب وأخذ المال والتعييب هذا من معاني الفتنة كما بين الله تعالى ذلك في كتابه ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا اذا ضرب او عذب او عير جعل فتنة الناس اي هذا العذاب كعذاب الله تعالى. ومن معاني الفتنة الرد عن الاسلام والعياذ بالله كما قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا قليلا هذا يدل على أن من معانيها الردة من معانيها هدم الهداية عدم الهداية وأن الإنسان قد لا يهدى كما قال الله تعالى في ذلك فمن يريد الله أن يهديهم يشرح صدره الإسلام وقال سبحانه في هذا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أي من يريد روايته والعياذ بالله ومن يريد عدم هدايته ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن معانيها الجواب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وغير ذلك من المعاني أنا شكت هذه المعاني لأن كثيرا من الناس ما يدري ما مع الفتنة وهذا المعاني إذا تدبرها الإنسان فهو قد تدبر لكتاب الله وما بينه الله تعالى في هذا الأمر في كتابه العزيز وبينه العلماء أما الفتنة فلها أسباب الفتنة لها أسباب تحصل خاصة الفتنة المضلة الفتن المضلة لها أسباب أولا من هذه الأسباب الإعراض عن دين الله تعالى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا من أسباب حصول الفتن المضلة الإعراض عن دين الله تعالى من أسبابها نقض الميثاق مع الله أو نقض الميثاق مع الناس كما قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه والعياذ بالله لانهم نقضوا الميثاق الذي بينهم بين الله من القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يحبه الله تعالى وتركوا ذلك وذهبوا الى ما يغضب الله تعالى ونقضوا العهود التي بينه بين الناس تبين الله تعالى بانه لعنهم وجعل قلوبهم قاسيه هذا من اعظم الفتن والعياذ بالله كذلك من اسباب الفتن المضله ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل الفتن المضله ولهذا قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بالمرئي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا من هذا المخرج، هذه الأدلة التي تبين هي تبين المخرج والسبب والنجاة من الفتن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعده الله قبلي في امه الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويهتدون بهديه فمن جاهده ثم انه يخلف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خردل من إيمان او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث رواه مسلم هذا يدل على اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في الحديث والذي نفسي بيده لتامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ ثُمَّ تَدْعُونَهُمْ فَلَا يَسْتَجَابَ لَكُمْ أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أسباب الفتن الغفلة عن طاعة الله الغفلة عن ذكر الله الغفلة عن ما ينفع الإنسان في الآخرة قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لأنهم حينما غفلوا فعصوا فظهر الفساد في الأرض، وبين سبحانه وتعالى بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالبقر والإبل والغنم اولئك كل بل هم اضل اولئك هم الغافلون والعياذ بالله فهذا من اسباب حصول الفتن المضله والعياذ بالله تعالى والا فالانسان لو لزم طاعه الله تعالى وهدي النبي عليه الصلاه والسلام والسمسك بما يحبه الله تعالى لكان من السعداء ولكان من الذاكرين الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا قد نجأ من الغفلة. نجأ فتفقه فأراد الله تعالى به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المعنى هذا هو منطوق الحديث. مفهومه من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. كذلك من أسباب حصول الفتن المضلة الإعجاب بحضارة الكفار وما هم عليه من الأمور التي يعملونها ويصنعونها فيعجبوا بهم والله تعالى قد بين ذلك في كتابه وأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالله تعالى بين بأنهم يعلمون ظاهرا ولكنهم عن الاخره غافلون وهذا سب لهم وهذا في الحقيقه ذم لهم العياذ بالله. كذلك عدم الاخلاص في الحب لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وللمؤمنين وهذا يقال له الولاء والبراء. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من أحب لله وأبغض لله وأعضال لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يعني أعماله كلها لله تبارك وتعالى هذا أوثق عرى الإيمان فكون الإنسان يعني لم يكن لا يكون مخلصا في هذا تحصل الفتن والعياذ بالله تعالى كذلك من هذه الأمور التي تسبب الفتن السكوت عن قول الحق فلا يقول الإنسان الحق ولا يدحر الباطل قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله نسأل الله العفو العافية فلا بد من بيان الحق للناس ولا شك أن هذا من أعظم الواجبات على حسب الاحوال على حسب العلم على حسب القدره فاذا كان الانسان عنده علم وجب عليه ما لا يجب على غيره واذا قل علمه وجب عليه النقد يعني خف خف الواجب واذا كان لا علم له عنده بالمعاصي ولا بذلك فلا يتكلم الا بما يعلم لا يتكلم الا بعلم وعن علم وعدم من هذه الاسباب عدم اخذ العبره ممن قبلنا وممن حولنا كيف حل بهم العذاب حينما ظلموا وحينما عصوا وحينما تجبروا وحينما طغوا حل بهم العذاب والعياذ بالله سواء كانوا من المعاصرين او كانت من الامم الماضيه ينظر اليهم ينظر الى احوالهم والى ما حل بهم باسباب معاصيهم وباسباب ذنوبهم كذلك الترك والسرق والبذخ هذا من اسباب حصول الفتن التي يجب ان يعاريها الانسان ويتوب الى الله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا نهتر فيها ففسقوا فيها تحق عليه العذاب فدمرناها تدميرا امر الله تعالى امرهم امرا قدريا امرا كونيا سبحانه وتعالى لانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان ولم يجبرهم على ذلك سبحانه وتعالى لكنه شعر لعلمه سبحانه وتعالى بانهم لا يستحقون الهدايه لانه يهدي من كان اهلا للهدايه ويضل من كان اهلا للغوايه ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحانه وتعالى كذلك من اسباب حصول الفتن المضله تلبيس الحق بالباطل كالفتاوى الشاذه التي تضل الناس ويخلطون فيها بين الحق والباطل ويستدلون بايات واحاديث ليست صريحه بهذا من متشابهات النصوص هذه من تلبيس الحق بالباطل والعياذ بالله هذا من أسباب الفتن طول الأمل في المعاصي فإن الإنسان ربما يعمل المعاصي ويبقى عليها سنين طويلة حتى يرغبها وحتى تكون من أخلاقه وحتى أن كبار السن لو أمرته أو نهيته يكون باستجابته صعوبة ولكن من كان دون في السن وأصغر تكون استجابته أحسن وأعظم لأنه أدمن على هذا هذه المعاصي وطال عمره حتى ألفها وحتى أحبها أحبها نسأل, نسأل الله العفو والعافية كذلك التذبذب مرة مستقيما على طاعة الله ومرة منحرفا مرة طائعا والمرة الأخرى عاصية مرة قائما بالواجبات والمرة الأخرى يعني يقصف وكلنا مقصر لكن هذا من اسباب حصول الفتن ولهذا ينبغي المسلم ان ينتبه من قول الله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون فالانسان اذا التزم بطاعه الله يسال الله الثبات على ذلك ولا يتذبذب بل يثبت ويسال الله الهدايه والتوفيق يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كذلك نسيان الذكر نسيان القران نسيان العلم نسيان الخير فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرقوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فعلى المسلم ان لا ينسى ذكر الله ولا ينسى طاعه الله تعالى حتى يجدوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن من اسباب الفتن المضله تقديم امور الدنيا على امور الاخره والفرح بها وربما رغب في دنياه واعرض عن اخرته والعياذ بالله هذا من اسباب حصول الفتن من اسبابها انواع المعاصي التي تحصل واستصغارها فان هذا من اسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن لان المعاصي هي في الحقيقه اسباب كل شر واسباب الذل والهوى والتعاسه وغير ذلك مما يعني يبرضه الله تعالى لعباده فلا شك أن العبد عليه أن يعلم ذلك وعليه أن يأخذ بالأسباب أما أسباب المخرج من الفتن المضلة المخرج من الفتن له أسباب وله أمور ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يوفقه لها فإذا وفق لها كان من السعداء وكان من الناجين السالمين من الوقوع في الفتن الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله تعالى وهو التمسك والاستمساك به والعمل به في كل أمور الإنسان في الدنيا والآخرة التي تعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا استمسكوا بحبل الله وحبل الله تعالى قيل عهده العهد وقيل القرآن فإن القرآن هو حبل الله القرآن حبل الله المتين المتين فمن استمسك به نجع ومن جعله رد الأمور إليه نجع كما قال الله تعالى فإن تنازعتم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا لو الناس اذا اختلفوا في امر من امور دنياهم او من امر من امور دينهم ردوا ما تنازعوا فيه الى كتاب الله تعالى لا حصلت لهم السعاده والتوفيق في الدنيا والاخره لان الله امر. بالرد الى كتاب الله تعالى والى سنة النبي صلوات الله وسلم عليه ولهذا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لا الى فلان ولا الى علان حكمه الى الله فلو وفق الانسان لرد كل ما يتنازع فيه الناس الى كتاب الله تعالى والى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنجع سواء كان هذا صاحب المنازعه فيما يحصل في امور الدين الفقهيه او في امور العقيده والعياذ بالله بعض الناس ينازع او في امور الامور التي تبسد الناس كمن يقول بان كذا حلال وكذا حلال ويجوز تاخير الصلاه في صلاه الجماعه يعني لا باس ان تصلى بالبيوت والاخر يقول لا باس بالاختلاف والآخر يقول لا بأس ب يعني خلوة السائق بالمرأة في الطرقات لا بأس الآخر يقول لا بأس بسفرها بدون محرم مع جماعة من النساء ويخالف بذلك كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يقول المعازف لا بأس بها حتى أن بعضهم قال لا بأس عندما سئل هل يجوز استماع الموسيقى الغربية قراءة القرآن قال لا بأس بذلك هذا والله الفتنة نسأل الله العفو والعافية لو رد هذا كله إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدنا شيئا من هذه المخالفات. كما قال الله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين ولم يعد الله تعالى من كان في الحرب بالصلاة البيوت. انما امرهم بالصلاه جماعه ولو رد هذا الامر الخلاصه ان هذا يحتاج الى تفصيل لكن هذا من باب يعني البيان وان الانسان عليه ان يرد الامر الى كتاب الله تعالى والى سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله ان الله شديد العقاب. جميع ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام داخل في هذه الايه يدخل في هذه الايه جميع الاحاديث التي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام او نهى عنها او نهى بها عن داخله في هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا من اعظم علاج الفتن ومن اعظم المخرج من الفتن ان يرد الامور الى كتاب الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وبين الله تعالى كما قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم هذا الكتاب نور كما بينه الله تعالى وهدى والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك نور صلوات الله وسلامه عليه اوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله تعالى كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وامر به او امر بالتمسك به صلوات الله وسلامه عليه كذلك القران امر بالاجتماع كما سمعتم وكذلك من هذه المخارج او من اسباب المخرج من الفتن العمل بالسنه والاعتصام بها سنه النبي عليه الصلاه والسلام أمر الله بالأخذ بها فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الثلاث ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم هذا يدل على أن من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجا من الفتن المضلة وكذلك بين النبي صلوات الله وسلام عليه بل بين الله تعالى أن من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلتزم بهذه ولا يلتزم بعمل المسلمين الذين اجمعوا عليه قال سبحانه: ومن يشاكي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. هذا وعيد شديد لمن اعرض عن سنه النبي صلوات الله والسلام عليه وقال كما سمعتم في الايات السابقه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليه. بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام بعثت بين يدي السعه بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل ربحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري والعياذ بالله فمن خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام فله الذل والصغار وله التعاسه نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، كل الناس من امه النبي عليه الصلاه والسلام يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على بيان النبي عليه الصلاه والسلام طريق الهدى للناس وحذر الناس من كلام بعض المفسدين الذي ربما قال ما جاء في القران اخذناه وما لم يأتي فلا ناخذ به فقال عليه الصلاه والسلام لالفين لأ احدكم متكئا على اريكه على اريكه اي على سرير او كرسي ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القران فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه الا انه مثل القران او اعظم اي مثل القران اي كميته فاوحى الله تعالى اليه احاديث كثيره اعظم اكثر من ايات القران اكثر من شور القران ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بل بين الله تعالى ذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه هذا الحقيقه هو من امور التي ينجي بها ينجو الانسان بها من الفتن ان يلتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وبهذه صلوات الله وسلامه عليه ويحصل له الهدى والخير والسعاده في الدنيا والاخره كذلك الامر الثالث من هذا الاخذ بعلاج النبي صلوات الله وسلامه عليه للهتن المضله فالنبي عليه الصلاه والسلام عالجها وبيّن علاجها حقيقة وتصريحا صراحة بينها صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصيناه. قال: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله، القيام معنى تقوى الله، القيام بجميع ما أمر الله به، والابتعاد عن جميع ما حرم الله، تقوى الله، أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله، قال بيّن أوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله، والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأن الله أمر بها وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصية صلوات الله وسلامه عليه حتى يلل الإنسان من الفتن ما ظهر منها وما بطن أي المضلات وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أي المضيلة وثبت أنه قال يتقارب الزمان ويقص العمل ويلقى الشح. وتظهر الفتن هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وثبت انه عليه الصلاه والسلام قال لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه رواه البخاري ذلك ان بعض الناس اشتكى الى انس بن مالك رضي الله عنه ما يحصل من الحجاج من الفتن والبلايا للمسلمين فقال اصبروا اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فعلى الانسان ان يعلم انه لا ياتي زمان على وجه العموم لا الخصوص يعني على الكره الارضيه عامه الا والزمان الذي بعده شر منه، نسال الله العفو والعافيه. اما على وجه الخصوص فقد يكون قريه في بعض الاحيان احسن منها في بعض الازمان او بلده اما على وجه العموم فهذا الحديث على عمومه وانه لا ياتي زمان الا والناس جميعا في الزمن شر من الذي قبله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسابقة إلى الأعمال والمبادرة إليها قبل حصول الفتن وقبل حصول الشروط التي تشبه الإنسان عن طاعة الله تعالى وعن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وربما يقع في الكفر والعياذ بالله بسبب بعض الفتن فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا يعني اسبقوا الفتن في بادر بادروا بالأعمال فتنًا كالقطع الليل المظلم كالقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام باغتنام الأعمال الصالحة من صيام وصدقه وصلاه نوافل وغير ذلك واحسان للجيران الجيران صله الارحام قبل ان تاتي الفتن فتحول بينه وبين هذا الخير العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر من الفتن المضله والسير فيها وبين عليه الصلاه والسلام بقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، الجالس خير من القائم، لأن الجالس بعيد من الفتنة والقائم قريب منها، يعني معنى ذلك ابتعد عنها ابتعد الفتن المضلة سواء كانت قتال بين المؤمنين أو غيره من الفتن قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنون، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. ومن تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجا او معادا فليعد به هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه يكتفى ب ويكتفى الجزاء التي تنقل الكلام هكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام وحديث حذيفه فيه علاج ومخرج من الفتن علاج عظيم وبيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن وفقه الله تعالى لهذا الخير. فقال حذيفه رضي الله عنه: كان الناس يسالون النبي صلوات الله والسلام عليه عن الشر وكنت اساله عن كان الناس يسالون النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول إنا كنا في جاهلية وشر في قبل بعثتك يا رسول الله من الشرك بالله ومن وأد البنات ومن قتل الأولاد ومن غير ذلك من المحرمات فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ كما بيّن النبي هل بعد هذا الخير من شر فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم قال قلت بعد ذلك قال قلت هل بعد ذلك الشر من خير ما دام فيه شر بعد هذا الخير عظيم هل فيه من خير قال نعم وفيه دخل فيه خير لكن فيه دخل فيه نقص فيه بلع قال فقلت وهل بعد هذا الخير من شر يعني هذا الخير الذي دخل هل بعده من شر قال نعم قال بل قال في دخل قلت يا رسول الله وما دخله قال قوم يستلون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر اكبر. تعرف منهم وتنكر هذا الدخل يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحتدون بغير هذه. قال تعرف منهم وتنكر قلت صلهم لنا يا رسول الله أخبرنا به يا رسول الله يريد أن يبتعد عن أعمالهم ويبتعد عن أحوالهم فقال نعم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يتكلمون بألسنتنا هذا قوم عندهم فتن يهتدون بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه قال قلت يا رسول الله بل قال في قبله قال ما ترى قال هل بعد ذلك الخير من شر قبل هذا قال نعم دعاة على ابواب جهنم من أجابهم إليها قذروا فيها ثم كمل الحديث حينما قاصهم لنا فالدعاة على أبواب جهنم هو الذي قاصدهم لنا قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فما ترى إن أدرك لذلك ما ترى إن أدرك ذلك، يعني. يعني لو أدركت هؤلاء الذين يعني يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ما ترى يعني ماذا أعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تبقى مع جماعة المسلمين ولا تخرج على إمام المسلمين بل تطيع في طاعة الله و فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، كما امرك الله بذلك؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. ما ترك شيئا من الخير من الشر الا سال عنه. قال قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. قال تعتزم تلك الفرق كلها ولو ان تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك الله أكبر هذا والله المخرج من الفتن كما بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن بقوله تلك الفرق لا شك أن الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام افترقوا بل قبلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثلاث وسبعين فرقة وستترك هذه الأمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام على ثلاث وسبعين فرقة كلها بِالنَّارِ إلا واحدة كلها بِالنَّارِ قالوا من هم يا رسول الله قال ما أَنَا, ما أنا عليه وأصحابه والمعنى من كان على مثل ما انا عليه واصحابي هذا يدل على ان من اراد ان يعلم هل هو على الحق وهل هو على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو من جماعه المسلمين ينظر الى ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه واصحابه فهو من الفرقه الناجيه قيل الناجيه اي ناجيه من النار لأنه قال ثلاثة وسبعون فرقه كلها بالنار الا واحده فالناجيه هي الناجيه من النار فرقه الناجيه وقال الطائفه المنصوره كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تزال طائفه من امتي قائمين بامر الله لا يقربهم من خذلهم او اوغلقهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس في روايه لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفه من خالفهم هذا يدل على ان الانسان عليه ان ياخذ بهذه التوجيهات القرانيه والتوجيهات النبويه التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيها نجاه من الفتن كذلك من الامور التي ينجو بها الانسان من الفتن اتفاق حول العلماء الراسخ لا يقول العلماء يسكت لا الراسخين في العلم العالمين بالله وبسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والا فبعض الناس يدعي العلم وهو من الجهله او يكون عنده علم لكنه باسق اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا بغير علم، فضلوا واضلوا متفق من على صحته هذا يدل على أن بعض الناس ربما يعني العلم يذهب بذهاب العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس من يدعى بالعلم ولكنه يفتيهم بالضلالات أو ببعض الضلالات والعياذ بالله تعالى والأمر الأخير بل الأمر الذي قبل الأخير في هذه الكلمة هو الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يساله كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على الله كان يقول عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. كان يقول يا علي سل الله الهدى وسل ب واذكر, واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه السهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قد قال الله تعالى: واذا سألت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاء فالانسان يسال عز وجل. المخرج من الفتن كما علم النبي عليه الصلاه والسلام وقال لها قولي اللهم اغفر لي ذنبي و... اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غفة قلبي واعذري من مضلات الفتن يستعيد بالله تعالى من مضلات الفتن وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إدم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته بالدنيا وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها آكذا آه فالدعاء لا سلاح عظيم ينبغي للمسلم أن يدعو الله تعالى أن يثبت على دينه والأمر الأخير بهذه الكلمة أن الإنسان إذا راقب الله وعلم بان الله يرى وعلم بانه لا يخفى عليه من اعماله خافيه وانه يعني مطلع على سريرته وعلانيته فانه حينئذ يلتزم بضاعة الله ويبتعد عن الفتن لانه يعلم ان الله لا يخفى عليه خافيه كما قال سبحانه في كتابه العزيز وما تكونوا بشان وما تتلونه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اتفقون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ما يخفى عليه خافيه يعلم السر واخفى يعلم خايئه الاعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه غافيه. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ومعهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط بورقة الا يعلمها ولا حبة في الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. فاذا اغلق الانسان الابواب وارخى الاستار واطفى الانوار فاعلم بان الله يراه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تنكر علي رقيب ولا تحسبن الله غابلا ولا اما تخفي عليه يغيب اذا ما خلوت بغيبه بظلمه والنفس داعيه والطغيان فصنها وقل يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني اسال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيذني وإياكم من الفتن من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوثيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين